0: este é o último seminário de uma série de seminários, webinars que fizemos, num projeto europeu, já vou falar um bocadinho sobre ele, um, e essencialmente este último será sobre um, projetos de ruas Amigas das Crianças feitos por associados da Estrada Viva. Eu já vou falar depois também sobre a Estrada Viva. Um, o meu nome é Mário Alves, sou presidente da Estrada Viva e uh, isto faz parte de um projeto que é o Metamorphosis, que, que... Projeto europeu, que pediu à Estrada Viva para. Eu agora... okay. Pediu à Estrada Viva para primeiro para traduzir um manual, uh, que eu vos vou mandar por e-mail a toda a gente que está aqui presente. Uh, é um manual com várias páginas em português, que eu próprio traduzi com a ajuda do Luís e da Marta, uh, com 20 razões para transformar as ruas do bairro. Uh, podem fazer download é bastante interessante e eu acho que podem usar este manual para um, enfim fazer a impressão sobre as câmaras municipais uh, usarem no vosso trabalho se forem técnicos municipais ou técnicos da vossa área portanto o projeto teve a duração de três anos uh, está a acabar agora vai acabar hoje ou amanhã enfim no último dia do mês deste mês portanto estamos mesmo mesmo a terminar uh, Teve várias cidades de implementação, Munique, Zurique, Southampton, Graz, Tilburg, Alba Júlia na Roménia, Merana na Itália, e basicamente o que se fez foi a troca de instrumentos para tornar ruas e maneiras de transformar as ruas de uma maneira rápida, um pouco inspiradas nas ideias do urbanismo tático. Só para, enfim, a ideia foi já conversada há muitos anos por mim, pelo Karl Reiter, do Amor, na Áustria, e a ideia dele sempre foi esta, ele disse-me isto várias vezes: que ele gostava, quer dizer, gosta desta metáfora de, de, de Caterpillar uh, transformar-se é, depois numa borboleta. E, portanto, numa rua, de certa forma, feia, tornar-se numa rua bonita. Acho que é essa a metáfora. Uh, o site parece que está a ter problemas com algumas pessoas, no meu computador por exemplo o antivírus não está a funcionar uh, o antivírus corta o site, tive que o excluir do antivírus, mas uh, eu acho que para a maior parte das pessoas está aqui funcionou, porque aliás estavam inscritas portanto não é esse o problema uh, o seminário de 2 será sobre uh, essencialmente os sócios da Estrada Viva e aqueles que têm projetos uh, com com crianças, ou com escolas, com a comunidade escolar, etc. E, um, e falarei também um pouco sobre um, a Estrada Viva em si. A Estrada Viva uh, é um, uma liga de associações uh, de redução do risco rodoviário, porque não gostamos muito de usar o termo segurança rodoviária, uh, e mobilidade sustentável. Isto é, nós acreditamos que para reduzir o risco rodoviário, contrariamente à... A segurança rodoviária, rodoviária clássica, em que tem muito mais com preponderância no ensinar os utilizadores a portar-se bem, de certa forma, na via, nós acreditamos que é através da redução do número de automóveis e da sua velocidade que se consegue uh, mais segurança nas nossas cidades e, portanto, isso implica uh, a redução... A aplicação de medidas em espaço público, medidas de acalmia de tráfego, tornar as ruas mais amigáveis das crianças através de várias maneiras como nós vamos ver hoje e uh, somos quatro ou cinco associações que estão aqui, estão aqui a ver o link, os links os, os logotipos embaixo, baixo e vamos ter quase a presença delas todas. Uh, hoje, Vamos, só para vos dizer que nós fazemos projetos diretamente com câmaras, um dos projetos foi o Mãos ao Ar para a Câmara Municipal de Lisboa, que já vai agora no segundo ano, já nós fizemos a primeira, o primeiro ano piloto e este segundo ano a Câmara Municipal de Lisboa já fez por si próprio o projeto. O projeto é muito simples, é no fundo um, um site em que os professores pedem, as crianças na, na sala de aula para porem o braço no ar conforme os modos de transporte em que foram. Se foram de carro, se foram de bicicleta, se foram a pé e depois os professores, conforme a estatística da sala de aulas, introduzem num site da Câmara Municipal de Lisboa ou de outra Câmara Municipal que depois quer fazer este tipo de projeto um, e fica a saber como é que a comunidade escolar nos seus conselhos funciona. Um, eu vou imediatamente passar ao Portanto, isto como está organizado vai ser um pouco um, o Luís Escudeiro vai falar sobre os cursos online da Estrada Viva um, e depois a Acamp falará sobre a Serpente Papa Legos, que é um projeto que nós temos em vários conselhos de Portugal. Depois a APSI falará dos projetos BIP-ZIP que tem feito em conjunto com outras associações nomeadamente a Acamp também. E depois a Federação Portuguesa de Ciclismo, Sandra Araújo vai falar sobre Uh, Ciclismo para Todos que é um projeto da Federação Portuguesa de Ciclismo finalmente uh, MUBI uh, irá falar sobre o Bike to School, que é um projeto que já tem vários anos e o António Carvalho também vai falar sobre isso e a Gar, o Fernando Moital, vai falar sobre o Évora 2.0 uh, uh, que é um projeto que teve o um fundamental apoio do fundamental e que uh, ele aplicou em Évora durante o ano passado Uh, isto vai ser é preciso muitas mudanças de slides, etc. Portanto, vou ser rápido. Uh, Luís, podes
1: uh, pôr o slide dos cursos? Uh, posso? Eu vou aqui. Eu vou falar brevemente sobre, sobre os cursos a partir do, a partir do slide. Uh...
0: Vou fazer stop share.
1: Ok. Bom, já estamos a ver. A, é,
0: já estamos a ver.
1: Estamos falar. a ver o site da Estrada Viva. Isto para vos mostrar qual é o caminho. Uh, Mário, peço a tua ajuda porque eu já fui formador profissional, mas ultimamente para algum, alguns sabem o que me aconteceu, não é? E, portanto perdi um, bocadinho, perdi um bocadinho o, o treino Informação. destas coisas, não é? Informação. Pronto, ok, muito bem, então. Aqui no site, se nós formos a formação, estão-me a conseguir ouvir bem? Sim, sim, uhum. está perfeito. Sim. Ok. A informação, nós temos aqui um, o curso de mobilidade sustentável, ou também chamado curso de risco rodoviário e mobilidade sustentável, um, que é um projeto iniciado... Já as os primeiros contributos e as primeiras gravações, porque isto é quase tudo em vídeo e áudio, já foram iniciados em 2012 e depois com o tempo foi, foi sendo progressivamente enriquecido. Ele esteve acreditado para a formação de professores, por isso veem aqui em baixo estes diferentes que foram feitos com a colaboração do Centro de Formação Professor João Soares, foram acreditados para professores, entretanto com o tempo perdeu-se a acreditação e agora já submetemos novamente a reacreditação dos cursos e que esperemos que venha, que venha positivo. Se tiverem curiosidade para quem, não, para quem não conhece, aqui onde diz mobilidade sustentável, onde vem aqui o meu cursor, se clicarem cá vão para a, a página que está disponível e é a página de início do curso onde tem os três primeiros módulos uh, de acesso livre e depois este curso com o tempo nós resolvemos criar duas vertentes, uma vertente para a comunidade escolar, portanto esta mais dirigida aos professores ou quem lide uh, com questões uh, escolares, como sejam técnicos da, das câmaras municipais, por exemplo, não só professores, e uma vertente de cidadania, digamos, aberta a qualquer, a qualquer cidadão. Portanto, aqui tem os três primeiros módulos. Uh, para esta, aqui nesta pequena apresentação, uh, eu decidi que esta, este acesso à cidadania está livre, para, para vocês poderem ir ver, eu vou clicar, o Acesso Cidadania vai para o curso de Mobilidade Sustentável e Controlo do Risco Rodoviário, que tem uma série de módulos, como veem aqui no programa, e uh, estes módulos podem ser, podem ser acedidos e, como veem aqui, um, é tudo, são, tudo apresentações, uh, são tudo apresentações em vídeo, uh, dos mais variados os mais variados temas, compõem aqui as, os difer as diferentes temáticas. Portanto, isto está aberto, uh, se quiserem ir ver uh, como é que o curso está organizado e quais são os contributos, estejam à vontade, pelo menos até a segunda, terça, ele vai, vai se manter aberto para, para, poderem, para poderem observar. Entretanto, com estas novas ferramentas da pandemia, isto está feito em Google Uh, está feita em, em Google Sites, mas entretanto decidimos que talvez a, a, a nova ferramenta do, do Google Classroom seja mais, uh, uh, mais adequada pelas questões de, de avaliação, poder submeter testes, trabalhos, é mais fácil de gerir os, os alunos e ver a sua, a sua progressão. E, portanto, estamos neste momento a acreditar o curso, não nesta plataforma que aqui estão a ver, mas numa que terá os mesmos conteúdos, mas será no formato Google Classroom. Okay. E pronto, e basicamente, que é e basicamente era isto que eu, que eu vos queria mostrar, era só o, o acesso, vão à Estrada Viva a Formação e clicam aqui no curso e há, o acesso cidadania está completamente aberto e, portanto, podem ver, uh, os, os, podem ver o, que é que, o que é que está no curso. O curso não está fechado, os, os, os conteúdos não estão fechados e, portanto, nós estamos sempre abertos a novos, a novos contributos para quem queira dar o seu testemunho como, como técnico ah, nas, diferentes, nas diferentes temáticas ah, que, como viram, são abrangentes desde a questão da sinistralidade, da penalidade, o socorro pré-hospitalar, ah, até às partes do trauma, passando pela, ah, pela mobilidade nas escolas, etc. E pronto.
0: Obrigado, Luís.
1: É, sucinto. Muito bem. Por mim, bem. era isto que eu vos queria mostrar.
0: Exato. Muito bem. Uh, enquanto a Marta partilha o ecrã, se alguém tiver uma pergunta rápida, também pode ir fazendo para não perdermos ritmo. Uh, Marta, podes partilhar o
2: ecrã? Vou... Sim, já o vou fazer, só um bocadinho.
0: Ok. Se alguém tiver alguma pergunta ao Luís, rápida, mas depois teremos todos disponíveis para conversar no fim uh, da sessão. Ninguém tem uma pergunta ao Luís. A Marta está a fazer o um share screen. Fazer. Ok, muito bem. Marta, podes começar?
2: Agora já está. Olá, boa tarde a todos. Uh, bom, entretanto, não sei se ouvirem ruídos de obras, é porque o meu lado <risos> resolveu uh, iniciar obras agora e está a brocar paredes. E já tentei fechar as portas, é o melhor que se consegue. Mas ótimo, podes <risos> continuar. Então, uh, eu vou falar-vos de um projeto que, se calhar, muitos de vós já conhecem, uh, mas assim ficam a conhecer melhor, que é o projeto de Serpente Papa Légua, Jogo da Mobilidade. Uh, um projeto europeu, uh, do qual a ACAM é o ponto focal nacional desde 2014. Os três primeiros anos do projeto foram financiados pela, pela Comissão Europeia. A partir de então, tem sido uh, exclusivamente a ACAM a implementar o, o projeto com o seu próprio financiamento. Um, o, que é que, o, o que é que é o projeto? Basicamente é implementado através de um jogo uh, destinado às escolas do pré-escolar ao segundo ciclo do ensino básico que permeia uh, os alunos que viajem para a escola de uma forma sustentável ou seja, a pé, de bicicleta transporte público uh, e também de carro partilhado. Como é que isso se faz? Basicamente, durante o jogo, que dura duas semanas, os alunos, os professores, questionam todos os dias os alunos como é que vieram para a escola. E aqueles que tenham utilizado o modo de transporte sustentável recebem um ponto, que é esses pontinhos de laranja que vêm aí na imagem. E ao nível da turma, juntam todos esses pontos no, no autoclante cor, uh, verde também na imagem, uh, com o objetivo de depois preencher esse banner gigante da serpente. Uh, pronto, tudo começa duas semanas antes, com a, fase, a primeira fase do jogo, que é a da pré avaliação em que as escolas escolhem um, um dia, uh, em que questionam os alunos sobre como costumam uh, ir para a escola, e recolhem esses dados. Uh, a partir daí... É estabelecida uma meta, que geralmente são 20% de incremento das viagens sustentáveis e que será a meta que eles têm que atingir para considerarem o jogo bem-sucedido durante, durante o jogo. Passadas três semanas de terminar os 10 dias do jogo, há após a avaliação, também só num dia, em que se questiona de novo os alunos como é que foram para a escola naquele dia. Uh, tudo isto se passa num website que eu, que eu vos vou mostrar a seguir, o website do projeto onde cada escola tem o seu, o seu perfil, uh, introduz os dados que ficam uh, públicos, portanto é possível verificar os dados até em tempo real, neste caso, para quem já está a jogar. Pronto, paralelamente a este jogo, um, há várias iniciativas que podem ser realizadas e têm sido realizadas durante estes anos, os nossos principais parceiros são, sem dúvida, a Câmara Municipal de Évora, que está desde o início, e também a Ciclaveiro, que em Aveiro, em Cacia e arredores, tem, tem implementado também o um jogo, complementando com as suas atividades. Estas imagens que estão a ver são de iniciativas da Câmara Municipal de Évora, do lado esquerdo é de uma caminhada essa caminhada já foi há alguns anos, e envolveu mais de 2 mil alunos de todos os ciclos do, do ensino básico e secundário. Uh, todos os anos fazem pelo menos duas caminhadas, a que associam à Serpente Papa Léguas, envolvem todas as escolas e sempre com muito sucesso, com muita participação. Uh, e do lado do direito vem também uma, essa é uma, uma iniciativa mais recente, muito interessante também. Na, na, essa é, deve ser uh, uh, nos arredores da escola. Básica, Manuel Ferreira Patrício, também em Évora, a Câmara colocou uns sinais, como podem ver, a 300 metros de distância, em várias direções, da escola. Isto porque, porque há uma regra no jogo que incentiva os pais, ou quem leva os alunos à escola, a estacionarem a, a pelo menos 300 metros da escola e caminharem a última parte do percurso, e nesse caso também recebem o ponto por viagem sustentável. Então colocaram esses, esses e, entretanto acho que já pelo menos numa outra escola, na, na André de Rezende. Temos aqui outros exemplos, esta é da escola básica de Aradas, em Aveiro, fizeram, isto já foi também há, alguns, há uns dois anos, talvez, uh, ali ao fundo podemos ver uma oficina de bicicleta, se é assim que se chama, <risos> não sei, uh, e são fotos que são partilhadas pelas escolas e pelo, pelos promotores, que geralmente nos enviam ou colocam diretamente no website, isso é um mapa em que os alunos identificaram as suas casas, o mapa do bairro, identificaram aproximadamente a localização das suas casas e das, de, da biblioteca, da junta de freguesia, de, outras, de, outras, de outros locais importantes da, da localidade. No, isto foi umas contas assim rápidas que eu fiz, porque também está sempre a mudar, mas estive a verificar... Desde o início do projeto já, já participaram 88 escolas diferentes, portanto, pois elas repetem-se, algumas delas, muitas delas, felizmente, repetem-se em vários anos, porque jogam quase todos os anos. Um, por ano temos, nos últimos anos, sobretudo, uma média de 25 escolas, que é também o máximo que neste, neste momento a ACAM pode, pode inscrever no website, porque tem a ver com a parceria que nós temos com com o inventor e promotor inicial do, deste projeto europeu, que é a Mobile 21, na Bélgica, e tem, podemos ter até 25 escolas por ano. Isto representa aproximadamente, quase todos os anos, mais de 3 mil alunos, porque varia o número de turmas e de alunos, obviamente, e no total já tivemos em 27 municípios, sendo que Há ah, os dois primeiros que eu referi inicialmente, a Vair e Évora, que é aqueles que têm mais escolas e que participam mais assiduamente uh, no projeto. Um minuto. São os nossos contactos, mas isso também já sabem, vou-vos mostrar só muito rapidamente o website com um exemplo. Eu acho que tenho que despartilhar e voltar a partilhar. É isso mesmo. Sei, é isso
3: mesmo.
2: Para verem os gráficos que podem consultar no, no site julgo que já estão a ver, portanto esse a ver. Salho, uh, tem várias, o, o site explica tudo o jogo é simples, é um bocadinho autoexplicativo aí nas escolas tem, dá para ver uma lista enorme de escolas, e depois aqui neste caso estamos a ver o ano de 2019-2020 eu escolhi esta escola porque é a única que está desde o início, é de Évora no ano passado foi um ano atípico, por causa da pandemia obviamente, as escolas fecharam em março e uh, costumam jogar mais a este jogo na, na primavera de maneira que tivemos 10 colas esta foi uma das que falta só fazer a última parte, como bem vou escolher aqui só rapidamente um que tenho completo pronto, portanto aqui vê a parte verde corresponde às viagens sustentáveis e o vermelho ao, às viagens em automóvel, neste ano era uma grande grande maioria, como bem e conseguiram durante o jogo passar de 24% de viagens sustentáveis, tinham início para 46%, e na avaliação final, ainda assim, tem mais do que no, no início. Isto quase todos os anos uh, tem este padrão, não só nesta escola, mas no geral em todas as escolas. Este é um atípico, claramente choveu nessas duas semanas do jogo, porque nota-se muita influência do tempo. Uh, já tenho visto isso noutros anos, e este é um exemplo claro. E pronto, geralmente este, este incremento de 20%, que é também o que no site aparece aos professores como um, por defeito, uh, é sempre conseguido, até ultrapassam. Portanto, em média conseguimos com o projeto 20% de aumento das viagens sustentáveis e depois uh, mantém a tendência a manter-se, pelo menos pelos resultados da avaliação final, pelo menos 5% a 10% a mais uh, de viagens sustentáveis do que tinham antes do projeto. Obrigado, Pronto, obrigado. e basicamente é isto. Quem tiver interesse, as, escolas, as inscrições estão sempre abertas, são gratuitas e as escolas podem se inscrever.
0: Ok, obrigado, Marta. Se de alguém nada. tiver alguma pergunta rápida para a Marta, passamos para a Sandra, da APSI, que vai falar de projetos com a comunidade escolar e com crianças, essencialmente BIPs e IPS.
4: Eu tenho uma pergunta muito, muito rápida,
0: Sim. não sei se é possível. É, é,
4: possível. é muito interessante esse tipo de projetos, porque de facto são projetos, apesar de tudo, são pontuais, porque uma vez por ano, não é, durante essas duas semanas, e não são continuados, e geralmente há sempre alguma dúvida do impacto real ou do impacto perene desse tipo de atividades, e fica muito curioso, com esse aumento de 20%, ou de 10 a 20%, medições intercalares, seis meses depois, entre um ano e o outro, confirmam esse aumento sustentado? Ou, e dizendo de outra maneira, o valor basal do ano seguinte é o que se conseguiu do ano anterior, nessas escolas?
2: Não tenho dados de todas, mas pelo exemplo que estávamos a ver e pela sensação geral que tenho, é que não, varia muito, porque, reparem, de um ano para o outro os alunos são diferentes, basta com menos uma turma mudar, Uh, o número de alunos a participar numa escola é diferente, os anos letivos que estão a participar, portanto, se são do, prime do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto ano, ou se inclui alunos mais velhos, que é possível incluir, temos algumas escolas que até jogam até ao, ao, ao secundário, embora já não seja o público alto. Portanto, varia muito. Agora, não é só duas semanas, porque o projeto tem uma preparação, quer dizer, a recolha de dados é durante duas semanas, mas as escolas até podem repetir, se assim quiserem, podem jogar as vezes que quiserem durante o ano, só que claro que o tempo é limitado, e tem imensos projetos para fazer. A questão está sobretudo na ferramenta que isto oferece aos professores para trabalhar em vários temas fazem parte do programa e outros até que não fazem. Temas como promoção da saúde, hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, atividade física, que no caso é uma das, das, das premissas e que eles trabalham mais, ambiente, saúde, Portanto, todo o trabalho desenvolvido à volta do, do projeto até vai mais além do que propriamente estes resultados.
3: Mas Só
2: o é que as escolas que, que têm uma boa experiência repetem sempre. Mas lá está, os valores variam muito.
0: Só acrescento que, pronto, o que, o que se faz é uma, uma pós-avaliação três semanas depois, não é? De ano para ano talvez não seja este o projeto ideal e aí o, o Mãos ao Ar, por exemplo, podia ser o projeto em que se avaliasse de ano para ano o progresso das escolas a nível conseguido. Ok? Portanto, Sim. este tipo de ferramentas até depois pode-se começar a juntar e a, e a ser complementar umas às outras e ver, por exemplo, se, se há um, progressos ao nível da escola, porque aqui é mais ao nível da turma, não é? E, portanto, acho que é essa a resposta. Sandra, podes começar?
5: Olá, boa tarde. Hum, bom, achei graça o Mário dizer que eram os projetos de IPZIP, é certo, portanto é uma boa forma de, uma boa forma de começar, porque efetivamente estes, estas iniciativas que estão todas interligadas e que tem, começaram por ser sobretudo relacionadas com a mobilidade das crianças no espaço público, hoje já são mais abrangentes e pelo fato de serem crianças, naturalmente acabaram por abarcar também o brincar, o brincar no espaço público, o brincar na rua, portanto são projetos que têm, alguma, que têm continuidade entre si e que foram surgindo de necessidades identificadas nos, nos anteriores, são projetos, como o Mário referiu, é, que são, primeiro que são de, de base comunitária, de trabalho direto com as populações, assentam uh, na participação, nomeadamente na participação das crianças, é sempre um ponto comum a todos eles, para nós parece-nos importante que as crianças estejam um, ouvidas, por um lado, e que sejam um, um elemento ativo daquela resposta que nós estamos a querer deixar no, no território, e falo de território e de bairros, porque como o Mário disse, estes projetos são apoiados e nasceram uh, como, como experiências uh, piloto uh, no âmbito do programa BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa, que para, para quem não sabe é um programa que apoia um, um o desenvolvimento de iniciativas em, em bairros uh, que, de intervenção consideradas, ou zonas consideradas de intervenção prioritária. Uh, só da, talvez dizer sim em traços, em traços gerais, que nós, isso já são quatro ou cinco anos, agora já não estou, uh, uh, estava aqui a tentar contar, mas talvez cinco anos de, de projetos uh, que têm esta, esta continuidade, que já envolveram, ou que estão a envolver, no total envolveram nove escolas. Uh, não, não, algumas, não, não estão todas em todas as fases, digamos assim, mas nove escolas, uh, penso que seis freguesias e vários destes, destes, uh, destes, destes bairros. Isto tudo começou aqui pelas ruas do bairro Amigas da Criança. Ah, é muito importante, nenhum destes projetos é feito, um, a APSI tem sido o líder, mas é sempre um consórcio de, de parceiros, Uh, uh, quer locais, quer como o próprio Mário já disse, a própria ACAM é parceiro de do Rulas do Bairro Amigas da Criança, do Cigapé e a Estrada Viva agora também é parceira do, do, da, da continuidade, de mais, uma, mais um projeto que dá continuidade uh, uh, a estes. Um, bom, queria. Ah, já sei o que é que dizer. Portanto, tudo isto começou realmente pelo Rulas do Bairro amigas, amigas da Criança. Um, que é um conceito bastante abrangente, mas que estava uh, intimamente ligado à, à mobilidade e, e com o reconhecimento da APSI de que as crianças tinham cada vez menos autonomia no espaço público, iam muito pouco a pé sozinhas para a escola, sobretudo no, no primeiro ciclo, a sede da Áfice, para quem não sabe, é no, é, no, é no centro histórico, portanto nós temos esta percepção do trabalho que tínhamos com as comunidades perto de nós, apesar de sermos uma associação de âmbito nacional, naturalmente criámos ligações e redes no local onde estamos onde estamos inseridos um, e, e portanto ele surge muito as ruas do bairro Amigas da Criança para nós percebermos isso e percebermos uh, que o, os próprios pais tinham um bocadinho de receio de deixar as crianças ir sozinhas para a escola uh, esta foi a principal motivação, tentar descobrir porque é que isto acontecia um, e tentar arranjar respostas que por um lado dessem mais confiança às famílias, mas por outro lado que também permitissem à criança ter mais alternativas e ter mais autonomia nas suas deslocações, nomeadamente de casa uh, para a escola. Este projeto na altura foi um dos projetos finalistas do Green Project Awards, que entretanto, e eu vou, se tivermos aqui, aqui tempo e peço Mário para nos dares aqui a, a balizar, porque eu tenho imensas coisas que quero dizer, como sempre uh, e uh, no, na continuidade das ruas do bairro nós quisemos concentrar a nossa atenção na resposta do autocarro humano e aqui surge o Siga não é? De uma forma, com uma metodologia muito semelhante às ruas do bairro Amigas da Criança, mas mais estruturada mais, mais validada e muito focada no tentar deixar no território um autocarro humano que funciona nasce de forma diária para transportar, digamos assim, as crianças para, para, para a escola. Mais tarde, e deste trabalho com as crianças, já vão perceber como surge o Brincapé, que no fundo quer o Brincapé quer o siga pé. nós já assumimos como uma, como uma marca, não é? Porque as famílias e as crianças já os identificam como tal, mas o próprio Brincapé tem tido várias fases e surge aqui o Brincapé decorrente de, de, claro, o trabalho com as crianças tornou-se eh, por mais evidente que se nós queríamos que as crianças estivessem no espaço público também tínhamos que criar condições para elas brincarem, não é? O brincar fazia parte destes, destes percursos. Aliás, eu lembro perfeitamente quando nós começámos a fazer o autocarro humano, nos, nos primeiros anos, a partir de determinada altura eu percebi que as crianças estavam a começar a deslocar o nosso ponto de encontro, naturalmente, e de um dia para o outro nós começámos a encontrar ao perto de zonas onde elas podiam brincar. E foi muito claro que este, este brincar na rua era também aqui um motor que era muito importante na promoção de uma mobilidade segura e sustentável. Isto foi tudo, foi muito orgânico, foi acontecendo, foram surgindo mais parceiros com respostas diferentes e complementares e nós hoje estamos muito contentes de podermos ter este tipo de, de, de iniciativas implementadas aqui em alguns, alguns territórios. Só talvez... Uh, uh, no âmbito, e pensando no mais no SIGAP e na mobilidade, o que é que nós, nós uh, o que é que temos feito e depois um bocadinho do, 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 do brinca-a-pé, se, se eu ainda conseguir? Um dos primeiros pontos, como já perceberam, tivemos que fazer um diagnóstico, isso para nós era, era claro. Como eu disse, este é um projeto participado, portanto, as crianças participaram ativamente neste, neste diagnóstico. Um, nós construímos, em conjunto com a ACAM, um índice de podonalidade adaptado a partir de dois que existem para as crianças, portanto, elas tiveram a oportunidade de, um, real, não é? ou seja, no ambiente real, fazer esta, 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 esta avaliação. e que estiverem, posso-vos por curiosidade, mais tarde, o que é que, as, que elas são mais mais sensíveis, nós usávamos um sistema de carinho, havia vários aspectos que elas tinham que observar, avaliar, e isto já depois de termos feito trabalho em sala sobre o que, é que era isto da mobilidade, o que, é que eram, o que é que eram barreiras, os obstáculos, o que é que eles gostavam, o que é que eles não gostavam, o que é que eles perspectivavam para, para a sua rua, portanto tudo isso foi, foi feito. É claro, também tivemos que envolver os pais, os próprios pais tiveram que responder a um questionário também relacionado com os trajetos, com as locações, casa-escola. Tivemos que trazer os pais para, para, para reuniões, houve alguns anos fizemos poucos, poucos grupos também com as famílias e, no fundo, apresentar-lhes aqui o autocarro humano como uma, uma, uma solução que podia ir ao encontro, do que por um lado eles precisavam, e as crianças também, não é? Virem para a escola, a pé, com os seus amigos podendo usufruir do espaço público, é muito engraçado, as crianças, como devem imaginar, são as nossas maiores aliadas, elas gostam muito de, de participar num autocarro humano, identificam vantagens muito claras como ouvir a conversar com os amigos, apanhar vento no nariz… Chegar mais bem disposta à escola. Até me lembro de uma criança que nos disse uma vez que chegava mais. Ela não disse: ativa, como é que ela disse? Ela, é, eu não venho a dormir, não é? Eu quando venho no carro do meu pai, ainda venho meio a dormir. E custo, quando chego, tenho mais dificuldade em me concentrar. Isso não eram as palavras dela, mas foi isso que ela transmitiu. É, portanto, eu, aqui vem mais acordado, já vem mais mais desperto, já, 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 já estou mais preparado. Para me sentar outra vez e estar disponível até para, 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 para a aprendizagem. Um minuto, Santo. Um Ui, meu Deus. Agora, um Ora... <risos> Um minuto longo. Uh, e e nós, nós tentamos, nós criámos uh, várias rotas, como é que nós promovíamos essas rotas? Fazíamos pedíamos o que nós chamamos de uh, caminhadas acompanhadas com, tudo, com as famílias, com as crianças, que algumas também traziam, por exemplo, o cão e aproveitavam para passear, para passear o cão, usamos a serpente Papa léguas como motor também para promover, portanto, eles jogavam o jogo e tinham um autocolante extra, quer o autocolante do autocarro Romano, portanto, quem vinha no autocarro Romano tinha um autocolante extra, isto para, aqui, para promover uma maior, uma maior adesão. Também aqui, resultado, de, oh, como, como, como parte integrante deste, desta iniciativa e porque, nós começamos a ver as crianças desde o primeiro momento, também quisemos saber o que é que elas queriam mudar e, 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 e com elas construímos, elas é que definiram quais eram os temas que queriam abordar na sua comunidade, e fizemos campanhas com materiais que elas construíram e fomos a fixar cartazes, na, na, por exemplo, no comércio local, deixar avisos nos carros que estavam mal estacionados, por exemplo, só a título de curiosidade, os temas que as crianças escolheram, aqui estão as do primeiro ciclo, mas há outras do, 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 do quinto ano que também posso acrescentar, portanto foi a velocidade e o estacionamento abusivo, o lixo na rua, os dejetos dos cães, portanto qualquer coisa que incomodava muito as, as crianças e também as mais velhinhas, as do quinto ano, identificaram o peso das mochilas. Como um, como um problema, um obstáculo ao andarem a pé e, portanto, fizeram campanhas, neste caso, do peso das mochilas, até fizeram foi um, um orçamento, fizeram um projeto para apresentar o orçamento participativo uh, da freguesia para uh, ter condições para poderem deixar as suas mochilas na escola, por exemplo, e só para vos dar alguma ideia, podia ficar um dia inteiro a falar sobre isso, um dos resultados que no, foi, nós compilámos num caderno de propostas, todos os resultados desta desta iniciativa e também as propostas que as crianças e as famílias fizeram que fizemos na altura de chegar um, quer à Juntas de freguesia, quer a, a, à Câmara à Câmara Municipal de Lisboa e sempre nesta perspectiva de, dos, dos uh, das barreiras que eles tinham identificado não é ao nível das infraestruturas do, uh, do trânsito existivo mas também uh, das condições de, das condições de, das vias um, dizer-vos que um, isto, isto tudo um, acaba por por uh, a determinada altura, como eu disse, tivemos que integrar o, o, o brincar uh, e o, 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 o brincar pé surge com a missão de criar mais tempo, mais espaço de brincadeira, não é só no espaço público, mas o foco tem sido muito no, no espaço público, nos últimos anos tem sido mais no, no espaço público, também inclui os recreios escolares, e o, e o brincar a Pé tem-nos permitido também com as crianças identificar locais para brincar no espaço público, nós construímos rotas do brincar nestas comunidades onde estamos a desenvolver estes projetos, play streets, que como sabem fechamos a rua e as crianças podem brincar durante aquele tempo neste, neste espaço e também pop-ups uh, do brincar, que são transformações temporárias do espaço uh, através de tralha ou de brinquedos que as crianças trazem para elas poderem tomar conta de um, de um, de um espaço ou ocupar um espaço com a sua brincadeira só muito rapidamente pensando aqui no, no futuro um, nós recentemente Tivemos o apoio do BIPC para mais, para mais um ano e uh, este, este ano de, uh, com o projeto Rua é Saúde, que vai ter o chapéu de, do brincar a Pé, mas que vai juntar aqui de uma forma muito clara a mobilidade e a brincadeira, sendo que um dos, uh, dos nossos objetivos, para além dos pop-ups do brincar que já referi, é também fazer school streets, portanto play streets à porta da, da escola em dias determinados para realmente poder, por um lado, permitir que as crianças possam usufruir mais da, da rua, promover eh, modos de deslocação eh, suaves eh, e promover também o encontro entre as crianças e entre, entre os adultos. Foi um minuto muito grande, Mário.
0: Okay, não faz mal, Lio. Uh, ótimo. Então, alguém tem perguntas à Sandra? Enquanto o Sandro... Sandro, acho que não tem nada para mostrar, portanto, fico um bocadinho à espera. Se há alguma pergunta para fazer à Sandra sobre os projetos ou não. Podemos também passar as perguntas para o fim, tudo. Ok. Então, Sandro, já que ninguém quer fazer uma pergunta rápida... Sandro, queres fazer a mute e falar do, do projeto da Federação? Sandro, estás a ouvir? Ah,
6: ok. Sei lá. Boa tarde. Olá. Eu tenho sim, algumas coisas para mostrar, mas em 5 minutos. Não faz mal, Talvez não, sim, não sim. se justifique estar a, sim, sim. a fazer os slides muito, muito rápidos, mas até porque hum, aquilo que eu tenho que dizer na. É, é bastante conciso, muito mais agradecer o convite da Estrada Viva, naturalmente, e saudar os restantes participantes e convidados e parceiros da Estrada Viva e não só. Acaba por ser um, um grupo de pessoas que já há muitos anos trabalha esta, esta área, esta temática, e quero acreditar que estamos a poder contribuir para que as coisas mudem, Felizmente, estão a mudar, a chegaram ao ritmo que todos queríamos, mas o que é certo é que há pouco falava-se que Houve alguns projetos, como o da Sertipé de Papaléguas, que em 2020 tiveram um, um ritmo que abrandou. Eu penso que, por outro lado, houve muitas outras coisas positivas que a pandemia trouxe em relação à perspectiva que muita gente e cada vez mais pessoas têm uh, do que é viver a cidade e da importância que é termos uma cidade saudável e uma cidade com espaços ao ar livre, onde as deslocações de forma sustentávelmente feitas são cada vez mais importantes uh, e estão mesmo... Uh, forma central naquilo que é o discurso e, 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 e esta discussão para qualquer que é o futuro das cidades. Eu acho que, para além das ruas, são amigas das crianças, não é? as bicicletas também são amigas das crianças. Há poucas coisas com mais magia para uma criança e acredito que qualquer um de nós aqui também também se lembra com muito entusiasmo e carinho desse primeiro momento em que usou uma bicicleta. Porque as bicicletas têm essa capacidade de nos fazer voar, é o mais próximo que existe para nos fazer voar enquanto somos pequenos enquanto somos também mais crescidos. E para além disso acaba por ser um, um, um brinquedo, ao início, mas que é muito mais do que um brinquedo, é um brinquedo que se transforma numa ferramenta fundamental para o empoderamento e para a autonomia das nossas crianças e que as acompanha ao longo da sua vida. Portanto, o potencial é estrondoso e poucas coisas há que eu consigo identificar no nosso mundo que tenham tantos efeitos positivos e tão poucos efeitos secundários negativos como as bicicletas. Naturalmente podem dizer que eu estou a falar em causa própria, mas é uma convicção absolutamente uh, profunda. Uh, estamos a falar de, um, de, um, de uma ferramenta que funciona para recreio, funciona também para, para desporto, naturalmente, e para a mobilidade. E é aqui que eu queria focar-me, porque a questão da, da, da mobilidade das nossas cidades, já há muito que... que que encontram um déficit do ponto de vista daquilo que é o que nós entendemos ser necessário para a cidadania, para os direitos sociais. As cidades em 20 anos ou 30 anos transformaram-se para coisas que nós não gostamos, que nós não queremos que continuem a ser feitas desta forma. Felizmente há alguns indícios de mudança e para nós o fundamental será, por um lado, contribuir para a redução da velocidade de circulação, mas mais do que isto, apostar claramente em infraestrutura. A segregação do tráfego funciona, em particular, para quem pedala, e neste caso as crianças, são, 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 são os chamados utilizadores prioritários, eu não gosto de dizer que são utilizadores vulneráveis, mas os prioritários que podem usufruir dessas infraestruturas de forma segura. Apesar de, desde o ano passado, termos o seguro escolar a cobrir as deslocações entre casa e escola, coisa que não acontecia de forma inaceitável já há 20 anos, não é suficiente dizer a um pai que em caso de desastre, o seu filho ou a sua filha estão, estão seguras e os danos são cobertos pelo Estado, é preciso que tenha esse, senti esse sentimento e essa sensação de segurança. E por isso é que eu, 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 eu costumo dizer que ver crianças a pedalar numa cidade uh, é, é um pouco como ver os golfinhos no Tejo. São um sinal de que as coisas estão a ficar tão, tão bem, estão a funcionar bem. Porque em, em países onde esta garantia de segurança existe... Uh, no centro da Europa, no norte da Europa, Dinamarca, Holanda, é, é muito frequente ver crianças de 4, 5, e então a partir dos 6, 7 anos vão sozinhas para a escola, pedalam sozinhas, e nós precisamos de ter as cidades uh, prontas para que uma criança, se, queira ir, se quiser ir de bicicleta para a escola, o possa fazer em condições de segurança, uh, porque aqui está é uma forma de transformar as cidades e as ruas eh, amigas para as crianças, mas as crianças também se tornam amigas das ruas, e nós fizemos um, um, um questionário, há, temos feito ao longo do, do, dos últimos anos, no âmbito de um projeto que é o ciclismo vai à escola e invariavelmente a principal uh, meio de transporte que os, os jovens uh, até aos 12, 13 anos indicam como preferem usar para à para a escola, é, é uma pergunta aberta, aparecem aviões, aparecem flutuões, mas dentro daqueles que são os, os reais, uh, a bicicleta é o primeiro. E quando temos, e estamos a falar de 80 e tal por cento das crianças que dizem que gostariam muito de ir de bicicleta para a escola, mas só um, dois por cento o faz. Temos aqui, politicamente, isto é absolutamente inaceitável e do ponto de vista civilizacional, porque temos crianças, temos uma geração inteira que quer ir de bicicleta para a escola, porque naturalmente é mais divertido até do que ir a pé, embora eu possa admitir que também ir a pé é bom e não tenho nada contra ir a pé, bem pelo contrário. Podes tocar as campainhas e fugir. É, é, a bicicleta é mais divertido, pelo menos no meu caso sempre foi e eu continuo a achar. E, e termos tanta gente jovem, que no fundo são o futuro de todos nós, a querer ir de bicicleta para a escola e não poder ir, porque os pais não deixam, e não deixam porque não sentem segurança não estão habituados, muitos deles não conseguem também acompanhar as primeiras viagens para que os jovens possam saber fazer isso e aí também o projeto da Múbice é muito importante, do Bike to School e dos, dos, dos Bike Buddies, um, e portanto temos aqui um, um algo por cumprir e o papel da federação enquanto entidade que, que tutela e promove, regula aquilo que é o ciclismo no nosso país, naturalmente que nesta área do ciclismo para todos é apenas mais uma entidade que faz o que pode para, para mudar as coisas. Um, o ciclismo vai à escola acaba por ser um projeto central. Estabelecemos desde há quatro ou 5 anos, anos uma parceria com a Direção-Geral de Educação, onde damos formação a professores, onde apoiamos os municípios e os agrupamentos de escola aderentes, que são neste momento já cerca de 30 em todo o país, a poderem apetrechar-se e a poderem ficar capacitados os professores nestes agrupamentos escolares a ensinar a pedalar. Naturalmente não é algo de difícil ensinar a pedalar, pode-se pensar que é qualquer pai ou qualquer mãe, ou qualquer irmão mais velho ou amigo, tio de, uma, de um jovem poderá fazê-lo, mas estamos a falar de uma coisa diferente, porque eu quando ensinei os meus filhos a andar de bicicleta foram tardes fantásticas numa forma artesanalmente engraçada. Agora, quando passamos para uma escola onde, por um lado, entendemos que devem deve ser... Os jovens, quando chegam aos 6 anos, ao primeiro ciclo, devem já saber andar de bicicleta. Essa é a nossa perspectiva. Mas se não souberem andar de bicicleta, ou se ainda não tiverem as competências técnicas para poder circular com conforto e segurança, uh, compete ao Estado assumir essa posição e garantir que os jovens têm a capacitação técnica para pedalar como deve ser e a partir deste momento quando temos aulas de 45 minutos e turmas de 20 ou 30 alunos deixamos de ter aquele, aquele aspecto artesanal que eu falava enquanto pai para passarmos ao processo de industrialização e para industrializar esta capacitação são necessárias algumas técnicas e é isso que a federação faz nós temos encanas já preparadas estabelecidas, damos formação aos professores e também por, quero eu acreditar já ensinar milhares e milhares de alunos a, a, a pedalar neste momento estamos ainda numa, a ensinar o nível 1 o ano letivo transato, gostaríamos de ter iniciado a, a, o nível 2, que é o nível em que já se ensina a pedalar em contexto não protegido, portanto em contexto rodoviário, não foi possível fazer, espero que uh, seja possível agora em 2020, 2021, para que o projeto continue a ser alargado. É um projeto que tem uma morfologia, uma geometria muito variável do ponto de vista da montagem financeira e da forma como, como é possível ser articulado, normalmente inclui um município, um agrupamento de escolas e a federação ou uma associação ou um clube local. E com base neste, neste triângulo tem sido possível implementar um projeto em conjunto com os nossos parceiros privados e públicos, naturalmente, com o IPDJ à cabeça, para que se possa contribuir para que as ruas sejam cada vez mais amigas das crianças e que as cidades também sejam cada vez mais amigas das pessoas. Ok. Obrigado. Sandro? Um, alguém tem alguma pergunta ao
0: Sandro? E eu vou partilhar o ecrã da Movie. Uh, vamos ver se está aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ao Sandro, é avançar e perguntar. Uh, vamos ver se... Eu... Muito bem. Então, eu vou fazer esta apresentação com o António Carvalho. António Carvalho, estás aí? Não? Estás-me a ouvir? Olá. <risos> ok, muito bem. Uh, bom, um, eu como o António não estava na altura quando este projeto iniciou, portanto este projeto foi um projeto que começou com uma parceria com a Lisboa Inova, que é a Agência de Energia da cidade de Lisboa, e um, trabalhamos com cerca de 10, 15 escolas na altura, uh, e foi um projeto com alguma capacidade de mobilização, só que claramente para a MUBI, que é uma associação de voluntários, era difícil. Basicamente o projeto era o seguinte, quer dizer, havia um dia em que nós fazíamos uma apresentação aos alunos da escola, várias turmas, seis, sete turmas, Uh, ou mais, uh, e fazíamos em anfiteatro uma apresentação sobre as vantagens da bicicleta, etc., regras básicas do Código da Estrada, e depois fazíamos uma volta à escola uh, com os alunos, às vezes 20, às vezes 10, outras vezes 30, enfim. Uh, mas o que nós descobrimos claramente durante o projeto foi que, para uma associação e sem qualquer tipo de subsídio, era bastante pesado para os nossos voluntários, não é? Porque nós, o que nós fazíamos, basicamente, era pedíamos todos um dia de férias à tarde, uh, e como às vezes tínhamos que fazer o reconhecimento de, do percurso, não é? Que era um percurso mais ou menos de uma hora, com as crianças a andar uma hora de bicicleta no bairro, um, como, de vez em, como também tínhamos que fazer o reconhecimento do percurso uh, equivaleria se calhar às vezes a duas tardes de voluntários uh, dedicarem-se a uma escola e, portanto isto sem um apoio financeiro ou, ou outro uh, revelou-se demasiado pesado no entanto conseguimos criar recursos criar experiência, trabalhar com escolas, etc uh, e... Já... Pronto, isto foi uma, uma fotografia de, de uma das iniciativas. Uh, geralmente íamos três, quatro voluntários, um atrás, um no meio, ou dois a meio, um à frente, a proteger as crianças e fazíamos em ambiente rodoviário puro, uh, com grandes cuidados. Nunca houve nenhum problema, houve uma criança ou outra que caiu. Porque uma das coisas que também reparamos foi que uh, em muitas escolas havia dois problemas fundamentais. Um é que as crianças tinham que trazer as bicicletas, e isso é um dos problemas problemas que, que terá a introdução da bicicleta no currículo escolar, não é? que as escolas terão que ter bicicletas ou então as, as crianças terão que, trazer, terão que trazer bicicleta, mas portanto muitas crianças uh, nesse dia queixavam-se que moravam longe que o pai não, não quis trazer a bicicleta no carro para a escola, isso é um problema, muitas crianças nem sequer tinham bicicleta e outras, talvez o segundo problema mais grave, é que nem sequer sabiam andar de bicicleta. E este projeto era para crianças que já sabiam andar de bicicleta e, portanto, nesse aspecto seria um pouco aquilo que o Sandro falou do nível 2, é? em tráfego real, em que já alguns conhecimentos para andar de bicicleta. Bom, este projeto, entretanto, já teve mais continuidade na... em Setúbal. António, estás aí? É sim. Ok. Então explica-nos lá o que é que fizeste ultimamente no distrito de Setúbal.
4: E olá, muito boa tarde a todos.
0: Precisa-te Inspira... encontrar um novo logotipo. <risos> <risos> okay, Acho que origi...
4: o original definitivamente é mais bem conseguido. Okay. O... Uh, no fundo, com... inspirando-nos na experiência de 2013, procurámos uh, resultados semelhantes, uh, partindo obviamente de muito menos recursos, para que pudéssemos fazê-lo uh, em anos consequentes. 2020, como todos sabemos, uh, trouxe-nos alguns imprevistos, uh, de maneira que as atividades previstas para este ano não foram realizadas. No fundo, em 2019, uh, procurámos entrar em contato com o um agrupamento escolar, aqui em Setúbal, uh, motivar e entusiasmar uh, o seu diretor, que curiosamente vinha de uma, de uma escola do Alentejo, em que tinha uh, adquirido também, na altura, um conjunto de bicicletas, promovido saídas de campo para, com os alunos a irem também de bicicleta, e portanto encontramos aqui algum terreno fértil para entusiasmar o, o agrupamento escolar. Na prática isto consistiu numa, numa apresentação, cerca de meia hora, que incluiu cerca de 200 crianças de várias turmas diferentes, Uh, aproveitámos, uh, uh, enfim, um bocadinho da espuma dos dias em que eles tinham manifestado pelo clima e procurámos incluir as questões de mobilidade que muitos deles não estão despertos. Uh, habitualmente os temas mais óbvios serão o reciclar, o plantar árvores, uh, utilizar roupa sustentável, mas não propriamente a questão da mobilidade que, que os toca a todos. Porque outro
0: slide está
4: lá? claro. Procurámos uh, introduzir um bocadinho no imaginário deles bicicletas diferentes, porque como vimos na fotografia que o Mário uh, partilhou, muitas das bicicletas são de, uh, de street, de desporto, de, de enfim, uh, tu, tudo muito desfasado para o que é uh, um, um, a utilidade do dia-a-dia. -dia. Uh, levámos desde alforges até cadeados com vêm na bicicleta, obviamente coisas publicitárias à movie, no fundo para dar um bocadinho de contexto, e aliámos o João Bernardino, do Ciclo Expresso do Oriente, que veio também falar um pouco, estão ali atrás, falar um pouco da experiência dele e do projeto, com recurso a imagens, vídeos, no fundo foi uma, uma sessão mais passiva, mas muito interativa. Podes passar. Obviamente, pronto, isto é só um exemplo da, da sala, isto foi um dia, foi, foi integrado no dia do, do agrupamento, em que acaba por ser um leque de atividades, um expositor de atividades que a escola tem, em que decidiram também incluir esta vertente de mobilidade, articulando-se connosco. À direita tem este pequeno desdobrável que nós criámos, ainda está atual, que permite de forma fácil não só conhecer a movie, mas também conhecer um bocadinho do BABA, enfim do BABA teórico, do que é a utilização de bicicleta em meio urbano, no fundo aquilo que o Sandro, por exemplo, faz do ponto de vista prático, que é, ok, não é como é que pedalas, mas como é que te relacionas com todos os restantes veículos e todas as outras pessoas no ambiente. Isto, obviamente, pensando que o, o grau zero será a infraestrutura, é o, é o ambiente em si, mas do ponto de vista dos utilizadores há que também conhecerem um conjunto de comportamentos que, que são seguros. Uh, e por último, a questão do, do estacionamento. Um aspecto importante, eu obviamente não trouxe aqui a apresentação, mas um aspecto importante que muito visual é dar-lhes a consciência do tempo, uh, da, da, da mobilidade em enquanto tempo, mais do que distância. E claramente uh, as ideias que eles tinham in, do início eram muito desfasadas. Não é? Perceber que uh, uh, Desde o epicentro, que será a Praça do Lucas, que é a Praça do Município, até à praia mais próxima, até à escola deles, até a um parque da cidade, até ao mercado do livramento, que recomendo vivamente a vossa visita, são, fica tudo dentro da, da cidade dos 15 minutos e é para isso que os quisemos sensibilizar. Pode passar, Mário, obrigado. Uh, no fundo... Uh, a atividade de 2019 foi esta, foi uma apresentação, queremos evoluir para para ser para o bairro to school ser uma espécie de um catalisador de uma escola em mudança. Estamos Entramos em contato com outras escolas, a escola pública infelizmente é um bocadinho mais hermética, neste momento temos tido mais alguma facilidade com alguns colégios privados na zona, mas independentemente de ser público ou privado, porque uma mudança pode gerar outras mudanças, uh, desejamos orientar a escola para um leque de iniciativas, neste caso este, isto está patente no site do Boost, que é um, um programa uh, de investigação, sediado na Universidade do Porto, a partir das melhores experiências de projetos europeus anteriores para cidades iniciantes, que no fundo são as nossas, com taxas modais de, inferior a 10%. Então um leque de medidas que podem uh, ser muito eficientes uh, e incentivar desde logo uh, não só dar um carinho especial àqueles que já utilizam a bicicleta, como progressivamente uh, motivar os pais, professores, funcionários a optar por este meio de transporte. Coisas tão simples como apoiá-los na melhor decisão dos, dos parqueamentos, encerrados, localização, uh, promover uh, ou incentivá-los a negociar com a Câmara ou Juntas de Freguesia para criar uma bolha de segurança no perímetro da escola e evitar o kiss and go, uh, até uh, obviamente uh, produzir alguns pequenos materiais de... Uh, parecido à apresentação, mas também vídeo, agora utilizando as novas formas de, te, de, de teleconferência, uh, para grupos específicos, para os pais, para os alunos, para os professores, uh, eventualmente integrando alguns pequenos questionários, o, o mãos ao ar é um exemplo, uh, para motivar a escola a conhecer melhor a sua realidade e perceber o que é que pode melhorar nos anos vindores. Portanto, isto é um, é um, é um projeto em... em em execução e em melhoria, e teremos certamente novidades nos próximos meses.
0: Muito obrigado, António. Obrigado. Uh, alguém tem perguntas para o António ou para mim, sobre o Bike to School, enquanto o Fernando Moital partilha o seu ecrã, que é a última apresentação, e depois passaremos por um formato livre em que toda a gente pode fazer perguntas e comentar, ou, ou partilhar ideias.
7: Boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, conseguimos te ouvir e estamos a ver o ecrã. Perfeito. Muito bem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Mar e à Câmara a possibilidade de estar aqui a apresentar o nosso projeto Evra 2.0. E queria cumprimentar também todos os que estão aqui presentes hoje. Vou então, em cinco minutos, tentar explicar aqui um pouco a dinâmica aqui do nosso projeto que teve lugar ontem ano passado. Durou três meses teve o apoio do Fundo Ambiental, uh, correu em Évora, uh, e basicamente uh, espreiou-se -se em seis atividades, portanto uma exposição, uh, uma, uma mesa da mobilidade, elaboração de planos da mobilidade, uh, um, uma atividade relacionada com a qualidade do ar e, e um seminário, uh, e portanto nós portanto, o, 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 assinámos o contrato em agosto de 2019 e tivemos que fechar dia 15 de novembro de 2019, portanto, tivemos muito pouco tempo para desenvolver estas atividades todas, e, e portanto percorremos três escolas relativamente de grande dimensão aqui em Évora e abrangemos cerca de 600 alunos, portanto basicamente nós apresentávamos de manhã às 8 da manhã ou à entrada da escola, à entrada da escola com o nosso fiche móvel que é o que vocês estão a ver aqui, portanto era, um carro, era este carro que andava aqui com, portanto, com, com um ator uh, uh, a simular a entrega de uma, de uma criança, havia aqui uma grua, uh, que portanto, era a entrega de uma criança e, e depois a, a recolha da criança, e a empatar o trânsito, aquilo que os carros também costumam fazer. Uh, portanto isto era para dar a visibilidade ao nosso site e aquilo que estávamos a fazer naquele dia nas escolas na, naquela escola uh, aqui é um pequeno vídeo de 14 segundos que eu não vou pôr todo mas é só para vocês verem a dinâmica depois lá dentro da escola estacionávamos ora no interior ou no exterior da escola e, e, tínhamos, e tínhamos basicamente dois equipamentos um deles que era a exposição da mobilidade Uh, eram 4 ou 5 painéis onde mostrávamos algumas uh, facetas da mobilidade aquela que eu mais gostei de, de, de fazer foi uh, tínhamos 100 mil euros para cada aluno gastar em, em, na área da mobilidade Portanto, esses 100 mil euros não eram mais nem menos do confio um fio comprido que representava os 100 mil euros e depois aqui podiam gastar 25 mil euros em várias propostas em, em várias, uh, Uh, em, eram, eram, eram uh, múltiplos de 25 mil euros ou, ou privilegiavam a mobilidade pedonal ou a mobilidade da bicicleta ou os transportes públicos ou o transporte uh, privado e portanto com isto conseguíamos desenhar um padrão do que é que aquelas crianças privilegiavam a exposição tentou, mas não foi capaz de fazer, nós, nós tivemos conosco um técnico na área da mecatrónica que nos montou um sensor de qualidade do ar, portanto fizemos arriscamos, arriscamos e alguém percebia muito desta parte da eletrónica mas não percebia nada da qualidade do ar como nós e, e tentámos, no entanto, queríamos, achamos que estes projetos também servem para nos capacitar a nós, não é? e, portanto, fizemos imensas medições, no final, até este, este era o aparelho que tínhamos à, à frente de cada escola, a ideia era depois comunicar os resultados à escola e aos, à comunidade educativa, não o conseguimos fazer, tivemos muitos dados, mas não tínhamos a certeza de, de se, se os resultados estavam bem ou não calibrados, e reservámos isso para a fase posterior até que o projeto já tinha acabado, já vos conto o que é que aconteceu. Este é o que pois no final da nossa apresentação... Fazíamos um breve. A exposição também inquiria uh, os visitantes sobre algumas, uh, algumas coisas. Portanto, uma delas era o que, que é que eles achavam, como é que era a cidade, se era uma cidade mais virada para um tipo de mobilidade dos carros, se era uma cidade mais, mais virada para a mobilidade suave. Uh, aqui estão as respostas deles. Aqui é um promenor da, 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 da exposição, uh, outro pormenor no interior. Tentamos sempre colher muita informação da, das crianças a exposição tinha essa parte também, depois outra coisa que tínhamos, se, eu acho que aqui ainda queria mostrar qualquer coisa, este, este, estes são os painéis da exposição, e durante essa, essa hora que estávamos com cada turma, Tínhamos também a nossa mesa da mobilidade, aqui é que houve alguma maior criatividade da nossa parte, basicamente tínhamos a fotografia aérea da cidade e pedíamos com, com, com umas pecinhas, aqui ainda eram umas pecinhas pequenas, depois percebemos que as peças deviam ser maiores, não sei se as vamos conseguir ver mais à frente, Nestas, aqui o que é que pretendíamos fazer era saber como é que, onde é que as crianças moravam, como é que se deslocavam para a escola e como é que gostariam de vir e portanto, qual era o sonho delas e... E, e para cumprir o sonho, portanto, se, se, se vinham de carro e queriam vir de bicicleta, o que, é que, o que é que faltava para fazerem cumprir esse sonho? Se eram razões de ordem uh, familiar, uh, que dependiam delas, do contexto familiar, ou se era a cidade que não as deixavam vir? Uh, ao contrário do que era suposto, uh, que tínhamos como, colocado como hipótese... Uh, a maior parte das crianças uh, achavam uh, acharam que aquilo que nós fazia aquilo, aquilo que as impedia de mudar eram constrangimentos de origem uh, familiar uh, e portanto aqui temos a nossa mesa da mobilidade uh, tenho aqui também aqui algumas imagens mas já, já, tenho aqui também é que tenho aqui aqui vamos ver se consigo aqui selecionar Aqui está, aqui está um promenor, portanto as crianças, as peças vermelhas simbolizavam o, o, como é que elas vinham e eu agora estou aqui com um problema que é, vamos ver se consigo selecionar aqui. Aqui está, aqui tem, portanto isto é o resultado de uma turma, portanto o vermelho é a situação inicial, como vêm e como gostariam de vir. Curiosamente, nós fizemos isto para turmas desde o 5 ao 11 décimo, décimo ano, e quanto à medida que uh, os alunos envelheciam, menos queriam andar de bicicleta. Portanto, uma das conclusões ou pré-conclusões a que chegámos é preciso fazer estas intervenções o mais cedo possível. Para vocês terem uma ideia da nossa experiência uh, com estes alunos todos, neste universo, uh, 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 o grande sonho dos adolescentes com 15 e 16 anos era vir para a escola de motas já. Uh, a bicicleta, entanto, já se tinha perdido. Uh, uh, Esqueci-me de referir que este é um projeto que foi feito em nome da GAR Aqui temos aqui o Adério de Araújo, que é o presidente da, da associação. É para verem também o contexto em que nós uh, funcionámos. Uh, então, aqui o clique não está a funcionar porque. Depois, uh, aqui, mas depois. Uh, já depois do, do projeto ter funcionado, a Universidade de Évora tem um conjunto de sensores que medem a qualidade do ar muito sofisticados e aquilo que pedimos à Universidade foi para ver se uh, conseguíamos, conseguíamos perceber se o nosso sensor tinha alguma constante de erro, até que ponto é que o nosso sensor... Era, era fiável. Fizemos isto logo antes da pandemia, mas o que aconteceu foi que uh, com esta história de ser muito ecológico, uh, toda a caixa do que equipava os, que protegia os sensores, era feita de amido, portanto foi foi impressa numa impressora 3D e com o calor derreteu. Portanto não estava previsto isto ter acontecido, portanto foi foi um foi um falhança aqui da nossa parte. Portanto ficámos sem saber até que ponto é que um, que é que o, 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 as nossas medições eram fiáveis ou não.
5: Um minuto.
7: Um, um minuto. Uh, para terminar, só para dizer o seguinte, que um dos objetivos que, que queríamos ter cumprido com maior ambição foi a construção de planos de mobilidade para cada escola, Portanto, aqueles, aquelas, aquelas conversas e os dados que íamos escolhendo através da mesa serviram-nos para elaborar uns planos de mobilidade, fizemos isso com auxílio também do, do, do índice de penalidade que a ACAM também construiu, e portanto podem ser consultados aqui no nosso site fishcity.net. Um, e, portanto, e basicamente no final fizemos também um seminário com a presença de algumas autoridades locais e, e basicamente é um projeto que nós gostávamos de, de continuar e de interagir e de, de melhorar com, com, convosco nós temos ainda pouca experiência nesta área e, e basicamente foi isto uh, que, que fizemos nestes meses do ano passado Obrigado Fernando muito obrigado uh, em
0: representação da GAR tem, uh, está essencialmente em Évora, um, se houver já perguntas para o Fernando, podem já fazer, mas abrimos agora, um, a ideia era terminar às 16h30, okay? portanto temos mais ou menos 20 minutos uh, para conversar, não é preciso usá-los, mas se, se tiverem uh, alguma intervenção que gostariam de fazer, alguma pergunta que gostariam de fazer uh, em relação às participações que houve, é agora o momento, estejam à vontade. Uh, entretanto, uh, já houve algumas intervenções uh, no chat. Alguém quer, quer falar? Ou estão todos a dormir e sem... Podem abrir os microfones, se quiserem. Marta.
2: Estou ah, aqui, estou, não tenho nada a dizer, assim que me lembro, mas tô, se, se tiverem questões, coloquem, uhum. ou ideias.
6: Exato. Eu gostava de, Sim. já agora, partilhar uma, uma ideia que vai perfeitamente ao encontro daquilo que o Fernando acabou de referir, porque nós temos aqui uma janela de oportunidade que é finita, para trabalhar os mais jovens, e eu diria que essa janela de oportunidade vale até aos 12, 13 anos. Depois disso, começa a tornar-se um investimento que ainda é válido, mas a relação com os benefícios já não é tão, tão, tão interessante, porque ainda há muitos estereotipos, ainda há... a sociedade e a cultura ainda não estão preparadas para que um jovem de 14 ou de 15 anos ache muito fixe, mesmo que seja numa fixe city, ir de bicicleta para, para, para a escola ou para se deslocar. Nós temos aqui uma, uma janela que tem a ver mesmo com, na nossa opinião, entre entre os 6 e os 12 anos, é que temos de trabalhar de forma decisiva para que os, os rapazes e as raparigas do nosso país possam abraçar a cidade de outra forma. E depois isto, eles, eles trazem os pais. O processo de, 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 de disseminação, de, ainda assim, ainda há quem daquilo que nós gostaríamos, mas da reciclagem foi mais pelos jovens do que pelos adultos. Uhum. E a questão da bicicleta e da, da utilização da cidade de outra forma vai ser assim. É, é mais frequente ver jovens preocupados com os pais que andam demasiado rápido dentro do carro, na cidade, ou que estacionam em cima do passeio, do que, do, do que os adultos. E se nós tivermos capacidade de chegar a este público-alvo, e terá de ser feito de formas diferenciadas, de acordo com os espaços, de acordo com as cidades, Penso que temos aqui algum, um ângulo de ataque que pode ser interessante, só queria acompanhar aquilo que o trabalho que o Gá está a fazer e parece muito interessante. Aliás, em alguns aspectos liga bastante com o, com o conceito do ciclismo vai à escola, embora consiga estender com os planos de mobilidade o, o, o alcance e a, um, a profundidade do, da iniciativa a um nível que nós ainda não, não, não estamos capacitados para, para fazer. Mas queria apenas acompanhar a, a ideia que foi passada, que a partir de uma certa altura já é difícil. A não ser que se começa a arranjar outras formas de sedução para que os, os adolescentes considerem que vale mesmo a pena andar de bicicleta. que É cool de ir de bicicleta, não é? Sim, se os e, e, amigos e, e as amigas começarem a ir de bicicleta se calhar vale a pena, é uma desculpa para, para pedalar com mais vontade. Mas temos de ter os nossos campeões, não é? É um trabalho mais complexo de fazer, porque há uma vergonha, existem já há aspectos psicológicos envolvidos, não é? Quando chega aos 14 ou 15 anos, a pessoa, o jovem, diz: Eu não ando de bicicleta e não quero saber, não quero aprender. Porque é essa a minha atitude, não é? Em Pode ser que as camisolas Pode ser que as camisolas rosas estejam agora a ter algum... Está a <risos> pode... ter um impacto bastante grande. É, imagino, sim, Aliás, já, já na altura em 2013, quando o Rui Costa foi campeão do mundo, já isso acabou por ser positivo. Com o João e com o Ruben, temos uma vantagem adicional, é que eles são mais jovens Exatamente. e são, estão bastante disponíveis para que participar é. em ações e atividades e, portanto, sem dúvida que vão ser Uh, dois atletas que não só vão dar grandes alegrias ao, aos portugueses, uhum. como vão contribuir nos próximos meses e nos próximos anos para termos mais pessoas a pedalar. Um, só para vos dizer que a Estratégia Nacional de, para a Mobilidade
0: Ativa em Bicicleta ou Ciclava um, está atrasada portanto a MUBI está a fazer muita pressão junto à Assembleia da República e junto do Secretário de Estado de, uh, para que ela avance não se sabe bem, está um pouco atrasada nisso, mas uh, uma das coisas que nós gostaríamos também de, de chamar a atenção é que quando se diz que, quer dizer, quando se pede mais dinheiro para a bicicleta e agora nesta questão do Covid é uma das questões que temos estado a pressionar bastante, o orçamento do Estado agora com a, com a sua aprovação e os suas polémicas para haver mais dinheiro para a bicicleta uh, uma das razões que nos e que nos parece relativamente válida é que os municípios não estão a usar o dinheiro disponível para a infraestrutura, mas também já temos dito que se não for para a infraestrutura também pode ser para projetos deste tipo com a comunidade escolar, não é? portanto não se percebe, aliás uma das questões, um dos entraves ou barreiras, para e estava, está previsto na na Estratégia Nacional de Mobilidade Ciclável, uh, o ensino uh, de, de andar de bicicleta nas escolas, não é? portanto, eu acho que isso era algo que, e isso uma das barreiras que existe é que as escolas não têm bicicletas para andar, não é? E, portanto, não sei se queres comentar um bocadinho sobre isso ou não, uh, Sandro, a questão das escolas não terem bicicleta para ensinar a andar de bicicleta, como é que se poderia resolver esse problema?
6: O, a estratégia nacional para a mobilidade ativa ciclável já previa que, através do projeto com a Direção-Geral de Educação, a, a Federação de Ciclismo pudesse estar envolvida para capacitar uh, os docentes e para apoiar uh, que houvesse, uh, houvesse este tipo de prática de forma mais generalizada. O que é certo é que estamos com, com um atraso significativo, diria já de há um ano e meio, uh, estamos a perder muito tempo, vai custar muito dinheiro uh, recuperar. A questão das bicicletas é importante, mas não é, na nossa opinião, não, não, não é difícil de ultrapassar. A falar mas algumas de, ideias do, que
0: queres partilhar? O, o
6: investimento é residual. Nós temos estado a, o trabalho que temos estado a fazer com as escolas, das duas uma, ou cria-se um, um plano de intervenção com itinerância de frotas, nós trabalhamos com frotas que estão pré-definidas, de acordo com a idade dos, do público-alvo, dos alunos, podem ter a roda 20, roda 24, ou roda 16, e, e as frotas são, diver, são diferenciadas de acordo com ou seja, se, se são aplicadas ao primeiro ciclo ou são para o segundo ciclo, porque o projeto do ciclismo vai à escola vai inclusivamente até agrupamentos escolares com secundário, uhum.
0: uh,
6: portanto com ensinar jovens de 16, 17 e 18 anos. Agora, uma frota destas, um kit completo, não custa muito, estamos a falar de 2.000 a mil euros, porque o que se pretende é que haja uma elevada rotatividade dos equipamentos, ou seja, aquilo que acontece, e nós temos encontrado algumas escolas pelo país, em que num certo momento houve um autarca, ou houve uma disponibilidade orçamental e a escola comprou bicicletas. Comprou as bicicletas, só que... Passado comprou as bicicletas porque havia um professor mais entusiasmado que estava disponível para fazer esse trabalho. Quando, entretanto, esse professor saiu da escola há três ou quatro anos atrás, começamos no fundo a ter uh, um, uma espécie de morgue, uh, porque as bicicletas começam a ser canibalizadas em termos de peças umas para as outras, depois as escolas, porque entretanto, foram, deixam de ter disponibilidade orçamental para comprar pneus ou para comprar, para comprar consumíveis que são essenciais. E, e deixamos de ter bicicletas para passar a ter um, um, um conjunto de, de uma um amálgama de, de, de metal que ao fim de 3 ou quatro invernos à chuva já não serve para nada e te dá má imagem e portanto aquilo que nós entendemos é que tão importante como a questão da do hardware não é? estás a falar da questão das ciclovias e da infraestrutura é a questão do software e a software tem a ver com a ativação a ativação não tem de ser necessariamente um investimento muito elevado tem de, ser, tem de passar por ter pessoas e investir em recursos humanos que estejam capacitados e que estejam a trabalhar em rede para que se possa, em conjunto, aprender quais é que são as melhores maneiras de lidar com realidades que são diferenciadas, porque ensinar a pedalar uma turma do primeiro ciclo em Cantanhede seguramente é diferente de ensinar uma turma do secundário a pedalar em Benfica, e toda esta aprendizagem tem de se fazer. Que, aliás, mesmo do ponto de vista do hardware, e tu como engenheiro nesta área sabes bem, tem havido também uma curva de aprendizagem em Portugal. Quer dizer, já, já, já é mais raro encontrar coisas tão estapafúrdias como há uns anos atrás, que Enfim, encontrar falar, com mais estamos facilidade. A falar, estamos a falar de uh, Lisboa,
0: estamos a ver
6: muitos claro. anos Mas as coisas melhoraram, há uma curva de aprendizagem. Enfim, Agora, ah. as bicicletas, desde que haja autorização para guardar as bicicletas e que haja um espaço, no nosso projeto nós temos, esta, temos um, um caderno de encargos em que os, os agrupamentos de escolas se comprometem a guardar as bicicletas, um conjunto de critérios que não são muito exigentes, mas que garantem que as bicicletas ficam em condições que salvaguardam a sua funcionalidade. Por outro lado, capacitamos também os próprios professores a que, envolvendo os alunos, seja possível fazer a própria manutenção da bicicleta. E depois, garante-se também uma dotação orçamental mínima, para que seja possível ter consumíveis durante alguns anos, para que seja possível ter as tocas para, 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 para pôr debaixo dos capacetes, etc. E estamos a falar de 2 mil ou 3 mil euros por uma frota de bicicletas totalmente equipada com todo o equipamento, que é absolutamente residual para que um município, normalmente é o que tem acontecido, são os municípios que acabam por pagar, esteja disponível para, para investir. Portanto, a questão das bicicletas, obviamente que é um fator importante, mas para nós o principal é haver essa vontade. Se houver vontade a questão do dinheiro não... é residual. Quanto é que 3, 2 a 3 mil euros é, é o custo de fazer daí, 3 metros de ciclovia? Sim, sim, sim. Ah, sim,
5: sim. Posso falar, ah, -se, Mário? Sim, Uma coisa sim. completamente diferente. Sim. Estava ah. aqui a pensar, não intervi logo porque queria dar espaço sobretudo a quem estava porque nós já tínhamos tido a oportunidade de falar mas uh, gostava de dizer duas 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 coisas uh, e gostava de voltar à questão dos jovens porque eu não acho nada que os jovens são são estão perdidos ou seja é nós próprios sentimos isso é mais fácil trabalhar com o primeiro ciclo com o quinto e o sexto ano hum, já começa a ser mais desafiante mas também há redes de jovens europeias até há uma rede europeia de jovens pela segurança rodoviária em que eles têm um método de trabalhar que são os próprios os próprios jovens que são embaixadores da segurança rodoviária junto dos seus pares, não é? e portanto o gasto que nós temos que Conseguir é comunicar com eles, é chegar a eles, e isso que sim é que é desafiante, não é? Porque naturalmente eu com os meus cabelos brancos, se vou conversar com eles para a escola, não tem o mesmo impacto com um influencer que eles conhecem das redes sociais, ou alguém que seja da idade deles, e eu acho é que nós temos que descobrir a forma de, 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 de conversar com estes jovens, que naturalmente para nós são um público mais difícil de, 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 de cativar, Tanto queria só deixar esta, esta, esta nota, porque eu acho que é uma questão de participação, naturalmente se nós hoje começarmos a trabalhar com as crianças dos 6 ou aos duas e dar-lhes espaço para elas participarem e ouvi-las, porque eu, eu há tempos disse isso numa, numa talk nós tivemos os dois, as crianças não são, não são o futuro, as crianças já são os, os cidadãos e as cidadãs de hoje, e nós já temos que as envolver hoje. E participar implica dar-lhes espaço, ouvi-las pôr em prática aquilo que elas dizem. Que, naturalmente, se elas aprenderem a fazer isso dos seis aos dois e perceberem, ah, afinal, o que eu digo, eles ouvem, não é? Eu até tenho ideias boas. E, quando mais velhos, naturalmente, vão ter mais. Vão ter mais, mais vão, já vão conseguir fazer isso mais. Mas passa muito pela, pela participação e por nós darmos, darmos espaço que eu acho que nós não somos uma cultura que faz isso, nós não reconhecemos que as crianças e os jovens têm ideias válidas, e eles têm ideias válidas, têm soluções, às vezes melhores que as nossas, porque não estão tão formatadas, são mais criativas, e eles sentem na pele os problemas. Estas crianças muito pequeninas identificaram quais eram as barreiras na rua, e aquilo que elas não gostavam. E, e, portanto, nós andamos a achar que nós, pronto, que é naturalmente adaptada à idade, Obviamente, não é? Depois. Porque há idade diferente, mas nós não estamos habituados a, a valorizar. Eu acho que a participação, o valorizar, até o responsabilizar, porque também sabemos, e há experiências, que quando nós responsabilizamos eh, as pessoas de uma determinada comunidade por um espaço, por uma atividade que elas assumem e tomam como sua, são elas próprias, não é que ao fim de algum tempo, garantem que aquilo funciona, que garante que ninguém vai, vai estragar, não é? que vai vandalizar as questões do vandalismo, que são questões difíceis de, no espaço público, são questões difíceis de resolver, que passam muito, muito por aí, claro que são questões sociais, mas se as próprias comunidades e as pessoas e as, as crianças e os jovens tiverem essa oportunidade, elas vão assumir isto como, como seu e elas vão zelar para que isto aconteça, era que... Bom, era só aqui um, 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 questão, um, um
0: questão, pensamento, desculpem. Sim, sim, a consigo, questão da participação pública, que, que nem os adultos em Portugal têm direito, não é? Uhum. De facto, há muita, muita, muito déficit de participação pública dos adultos, quem sabe, pois, devíamos estar a ouvir muito mais as crianças, porque aliás estava a pensar nisso, ser adulto envolve uma certa, uma certa cegueira à normalidade das coisas que não deviam ser normais, não é? Um, mais alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre o que acabaram de ouvir? Perguntas aos que as quem fez intervenções? Enquanto alguém está a pensar uma pergunta, também devo dizer que, compreendo e concordando com a Sandra, devo dizer que, por características psicológicas, a segurança rodoviária ou a redução do risco rodoviário não é um tema muito sexy para adolescentes, não é? é? Porque eles têm a ilusão que são imortais e, portanto, isso só acontece aos outros, não é? E, portanto, é sempre uma coisa mais... E, portanto, por isso é que, muitas vezes, a ideia da autonomia e da independência, não é? Ah, de poder ir a casa, das, de... a casa uns dos outros, sem estar a pedinchar ao pai e à mãe, pode ser algo que, que seja interessante para eles, não é? Porque há muitos adolescentes que, de facto, estão muito dependentes do, da boleia do pai e da mãe, não é? E, portanto, esta autonomia esta liberdade que se fala quando alguém está a aprender de bicicleta, não é? A, a, a proximidade do voar, eu ainda ontem ou anteontem, num programa brasileiro, alguém estava a falar sobre isso, sobre a, a emoção de ter aprendido a andar de bicicleta e ter, de repente, achado que podia ir a qualquer lado na, com a bicicleta, não é? E isso é, é mágico, é extraordinário. Um, sobre, e para não falar só sobre bicicletas, quando o, o Sandro estava a falar, eu disse, pá, o andar a pé tem uma vantagem, é que podemos tocar as campainhas e fugir, não é? Um, e portanto, um, alguém quer dizer mais alguma coisa? Porque estamos quase a terminar,
6: eu podia acrescentar só uma coisa, em relação à, à questão do futuro, eu disse que as, as crianças eram o futuro porque do ponto de vista de, 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 de serem elementos decisórios, só, só no futuro é que vão ser os elementos decisórios que neste momento ainda não são. Por outro lado, em relação a... É, em não, termos de em termos de voto, e o principal voto que nós podemos ter, além do político, é o voto económico quando nós consumimos e decidimos como é que vamos fazer o consumo. Em relação à questão da geração perdida, a minha, a minha observação, eu penso que eu concordo com o que a senhora está a dizer. Eu, eu, eu já eu, acho... eu sei que sim, eu sei que sim,
5: eu sei que sou... sim. A
6: minha, a minha preocupação é a seguinte: uh, uh, quando eu falei em custo-benefício, é porque se eu tenho 50 mil euros para gastar, o que me interessa é maximizar o número de ciclistas. Qual é que é o custo por ciclista novo? Okay? Porque eu sei que tenho 3 a 6 horas consiga investir de forma partilhada para ter 5 a 6 miúdos até aos 10 anos a aprender a andar de bicicleta. Isto tem um custo. Portanto, eu quando faço o custo de ciclistas por euro, eu sei que os do primeiro ciclo são mais baratos. E, portanto, é esta a lógica. Apenas e só. Estás okay. muito economicista. Um... Ok, chegamos
0: à... Mas, a... mas eu,
5: eu sei, Sandro, eu só achei que era importante não.
0: sublinhar, não é? Não, eu, eu acho que, aliás, a CAM tem trabalhado muito e com a APSI também, que é a ideia de que também não estamos só a formar ciclistas, estamos a formar cidadãos, e cidadãos escrevem cartas, e se calhar, por exemplo, o currículo escolar do português deve ensinar a escrever cartas. Eu demorei muitos anos a aprender a escrever uma carta, para uma, carta, uma Câmara Municipal, não é? endereçar ao senhor Presidente da Câmara, só, só levantar um assunto por carta porque senão é uma grande confusão uh, enfim um, e tudo isso também é algo que deveria estar nestes projetos escolares que é a cidadania política de intervenção política no espaço público e as pessoas pedirem aquilo que merecem
2: pois é Mário, concordo isso de evitar as aulas de cidadania é, não é exatamente
5: mas, mas por exemplo eu não sei se se recordam daquele, daquela daquela e daquele exemplo que eu dei que uma das turmas fez turmas do, de uma das turmas do quinto ano um, que uh, identificou como barreira para ir a pé para a escola o peso das mochilas e eles, até foi uma turma que a Liliana é que, com a qual a Liliana trabalhou diretamente, e o que eles decidiram na turma deles, outras turmas decidiram fazer outras coisas, foi apresentar uma proposta ao orçamento participativo da Junta de Freguesia, para ela criar na escola uns, um, uns locais para eles poderem guardar as mochilas, portanto uma coisa tão simples quanto isso e nós ajudámos e criámos as condições para eles precisamente fazerem esta proposta à Junta de Freguesia porque aquilo é, é talvez um instrumento que está ao alcance das das pessoas, das, das comunidades e que eles não tinham conhecimento. Eu acho é como tu dizes: é, é mais, é, é mesmo isso, é, é, é a cidadania, é mais do que, não é, só, não é só a segurança rodoviária, o risco rodoviário, não é só a mobilidade, esta, esta, é sermos mais críticos e, e, e podermos exigir ou pedir, pelo menos, aquilo que faz falta para nós nos sentirmos bem, porque andar a pé e estar no espaço público é um direito. Uh, também das crianças, não é, e uh, que, que nós às vezes sem querer é que é que é, somos nós adultos é que somos os próprios os próprios ob obstáculos. Sim, eu falo por experiência própria que tenho uma pré-adolescente começou a vir de, de alguns dias de autocarro para casa e realmente é muito engraçado porque há pessoas que acham que eu sou louca, e eu acho que já foi um bocadinho tarde, mas, mas acho que ela sente precisamente isso, que é esta autonomia, o poder escolher a hora que vem, não é logo aos 5 minutos, não é? Pode ficar mais um bocadinho a conversar, e o poder vir sozinha, acho que é alguma coisa que é, 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 é importante. Mas, mas recordo também a questão das vergonhas, não é? Nestas idades, a questão dos pares e o que os outros fazem é muito importante para, para eles, não é?
0: Muitos de nós, eu, eu lembro-me de perder o comboio de propósito para ficar a conversar. Obviamente. Ok. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Estamos já nas 35. Como começamos com 5 minutos de atraso para chegar à hora e meia, teremos às 35. Eu tenho aqui 33 no meu relógio, mas enfim. Então, se
3: calhar eu aproveito só para acrescentar aqui em relação ao que a dizia que é estas crianças tiveram a oportunidade de, não não escreveram a carta à Câmara Municipal de Lisboa, mas, mas participaram no orçamento participativo porque a escola onde elas estavam tem uma junta que tem um orçamento participativo para os miúdos mesmo, portanto eles fazem distinção do orçamento participativo para a freguesia e o orçamento participativo para as escolas, em que os miúdos são organiz... fazem o processo fazem um processo de, de análise de várias propostas eles próprios têm que procurar soluções, têm que e, uh, tentar saber valores para as coisas e fazer um orçamento, portanto é um exercício muito giro e que é, é, uma, é uma prática fantástica e que eu acho que as próprias juntas de freguesia devem também aproveitar. Sim, sim. Eles estavam todos contentes porque, quer dizer, não é aquele exercício que eles fazem que depois morre por ali, que fizeram no manual e ficou. Não, eles próprios tiveram que depois se mobilizar e tiveram que ir bater a portas e tentar saber bater que Esta história dos cacifres foram a falar com a direção para perceber se isto depois era uma medida que a própria escola poderia integrar, se eles conseguissem arranjar a forma de fazer acontecer. É, é muito gira esta questão da participação, de facto. E é muito bom quando uh, as freguesias e as instituições conseguem dar a resposta e criar estes canais, não é? Muito é a rica,
5: é rica, com os miúdos, eu realmente uh, tenho que -vos dizer isso, eu aprendi imenso com eles, efetivamente. Eles também nos ajudam a, a mudar e fazem contribuições, que nós depois conseguimos implementar. Acho que é, é muito, é muito, muito interessante, muito, muito rico. Às vezes é muito desafiante, com algumas idades, não é? eu ia naturalmente. Dar, eu ia dar 30 segundos ao Fernando Moital porque ele tem um
0: projeto muito engraçado sobre isto, que é no dia das eleições, não deixa que desmontem as urnas uh, e as urnas ficam mais um dia ou dois. Podes falar nisso em 30 é. segundos? É. Tens que fazer unmute. <risos> unmute. Tens que tirar o som.
1: É okay. corrente este problema.
7: Agora sim? Agora sim. sim. Basicamente, as, as, eleições, as eleições decorrem sempre em escolas. Uh, durante dois, três dias, as escolas
1: transformam-se
7: numa coisa completamente diferente que bandejas que não sabem o que é que isso que, é que aconteceu dois três dias antes e, e portanto em Évora aquilo que o experimentamos já por duas vezes e foi não levem as não levem as crianças o que é que são as eleições e fazemos também uma eleição e fizemos isso já por três vezes e correu muito bem. Da primeira vez votou-se uma coisa mais mesquinha, que foi, uh, que foi a emenda da escola. Mas são, as coisas que vão a votos têm que ser concretizáveis. Essa também é uma das lições que, que queremos, queremos passar. É, uh, as promessas são para cumprir. E, portanto, a primeira vez o tempo não foi muito, mas a promessa que tinha que ser cumprida foi a questão da comida. Mas da segunda vez foram coisas como... Uh, uh, o que é que foi a votos? Foi um mochilódromo, portanto, um espaço para as crianças colocarem as mochilas, foi ninhos para os, para, para, para os pássaros, foi uma, 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 uma... Eles tinham uma caixa de areia que, base, que, que, que sistematicamente, onde, onde os gatos urinavam à noite, e então uma proteção para a caixa de areia, e, e só a pandemia que veio interromper o processo, as caixas de ninho foram colocadas. Nas últimas eleições houve dois partidos que ganharam execo, Execo e então houve duas propostas que tiveram a ser executadas. Portanto, o um mochilódromo está quase a ser deputado, mas, mas os ninhos foram. E eu acho que estas crianças participaram nisto tinham 9 anos, daqui a 9 anos estão a votar ou estão a não votar, e 9 anos passam no instante. E, e basicamente foi isso. E obrigado por me dar a oportunidade de, de. Muito obrigado, gosto muito do projeto e é a ideia de facto de
0: os ensinar a ser cidadãos, porque senão temos quem nos governa quem merece não é? um, ok, muito obrigado um, já passamos um bocadinho da hora dois ou três minutos muito obrigado por todos terem participado eu vou mandar um e-mail com os links para o documento que eu vos falei do Metamorphosis um, se quiserem mais informação contactem as pessoas ou a mim que eu passarei o contacto das pessoas que interviram e obrigado a todos Ok? muito obrigado tá. obrigado, obrigado a todos por participarem obrigado. Obrigado, obrigado a todos, bom fim de semana obrigado
6: até breve.
4: Yes.